0: Se Liga no Enem! Se Liga no Enem! Olá, olá, galerinha do Se Liga no Enem! Estamos aqui de volta na Estação de Humanas com mais um podcast de filosofia. Dizer que estamos aqui na Rádio Tabajara com o programa Se Liga no Enem, programa que é produzido pela Secretaria de Educação e Ensino da Paraíba e que vai ao ar Terça a sexta-feira, às 18 horas. Fique ligado, galerinha aí do Se Liga no Enem. Eu sou o professor Jaelso, de filosofia, que você já conhece, e estamos aqui nesse nosso podcast. Hoje vamos trazer uma convidada, uma professora arretada, Érica Araújo dos Santos, para discutir sobre um tema bastante. É propício para o Enem, que eu não vou dizer agora, vou deixar que ela apresente o tema. Mas antes de dizer que Érica, olha só, ela possui graduação em Geografia pela UEPB, em 2012, é especialização em Fundamentos da Educação pela UEPB, 2014, é professora da Educação Básica, com foco no Ensino Médio, desde 2013, é mestranda em Geografia pela UFPB, integrante do Grupo de Estudo e Pesquisa em Geografia Física e Dinâmica Socioambientais, ou seja, o Geofísica. Então, alguém que está aí preparadíssima para falar, para conversar conosco sobre esta temática. Professora Eta, muito bem-vinda. Desde já agradeço pela sua é disponibilidade em discutir conosco esse tema e aí nesse primeiro momento se apresente, apresente para nós o tema e a gente vai conversando aqui nesse podcast com essa galerinha arretada do Se Liga no Enem aqui de, dos vários recantos da Paraíba. Fique à vontade para suas apresentações.
1: Então vamos lá galera, professor Jaelson, então eu gostaria de agradecer pelo convite né? Gostaria de destacar a importância da realização do Enem pelos jovens, né? Independente se estão cursando é, a terceira série do ensino médio nesse ano ou se não, né? Já concluíram aí o ensino médio, né? Destacar a relevância né? do Se Liga no Enem, é, proporcionando aí para esses jovens, para as pessoas aí um pouco mais de aprendizado, né? É, da pessoa do que eu sou Jaelson, né? É, no auxílio aí, na excelência para esse exame, né, e hoje a nossa proposta aqui, né, é a junção aí de várias disciplinas, né, de trazer essa interdisciplinaridade que o Enem proporciona, né, para a gente, né, e trazer aí um pouco de, dessa mistura em filosofia, geografia, sociologia, até das ciências naturais, a gente vai falar um pouquinho, né, e o tema, né, principal aí, é, do nosso podcast é, vai ser a mercadorização da natureza, né? E que natureza é essa? Né? Como é que a gente vai é, possibilitar aí essa. considerar essa natureza como uma mercadoria, né? que consequências isso vai ter né? para o nosso cotidiano, para a nossa vida? Tá? Então o tema é esse, né? a consideração da natureza como uma moeda de troca. Ah.
0: Muito bem, muito bem, professora Érica. É, só interrompendo você um pouquinho, né, na sua apresentação, é, o tema já, já me deixa aqui bastante animado né, para essa conversa. E só para introduzir um pouco o nosso estudante é, é, do Se Liga, né, que está aí acompanhando pela Rádio Tabajara esse, esse podcast, é, dizer que o tema da mercadorização ele tem sido uma, uma temática abrangente nas discussões é, do mundo contemporâneo, né? Em todos os setores, em todos os setores, e que tem é, uma bilateralidade, ou seja, uma, uma necessidade de, de, de trabalhar essa problemática, né? O tema ligado ao meio ambiente, ao espaço público, à economia, à é, economia sustentável, né? todo esse leque aí das humanas, né? assim, para introduzir um pouco o aluno nessas habilidades que poderão estar na prova do Enem, ou seja, assim, é uma temática bastante propícia, cara estudante, na discussão do Enem, nas diversas áreas, né? é uma temática, né, como a professora Erika já apresentou, que ela pode vir na geografia, na filosofia, na sociologia, é, é, na geografia, na história, então, é um tema bastante propício nessa né, questão da mercadorização, mercadorização da, da natureza e de todos esses espaços, tá certo? Bom, mas para não falar muito, vou deixar que a professora Érica é, fale é, para a gente desse tema com toda a propriedade que ela tem. Então, esse primeiro momento, a gente vai fazendo aqui uma, uma conversa e como o tema é muito instigante, professora me permita, porque às vezes eu fico inquieta e vou interrompendo a você, tá certo? Tranquilo, Vamos tranquilo. lá. Fique à vontade, professora.
1: Então, para a gente iniciar, né, é de suma importância para que o estudante entenda que ciência é essa, né, é, o que a geografia proporciona, né, como que a gente pode utilizar a geografia no nosso cotidiano, como ela está relacionada com isso, né, para que no exame, ele não vá com aquela questão mecânica, né? E sim vai entendendo realmente a proposta dessa ciência. Isso é muito importante, né? Para que ele entenda bem direitinho, para que ele aprenda bem direitinho e relacione a geografia com, com sua vida, né? Com o seu cotidiano. Então, isso fica mais fácil, né? Na hora dele realizar os exames, a exemplo do Enem e outros exames que ele vai encontrar aí na sua vida acadêmica, né, então o objeto, né, o objetivo principal da geografia é, são os estudos da relação sociedade-natureza, né, e é importante a gente trazer essa explicação para os estudantes, né, para que eles entendam que essa ciência faz parte do nosso cotidiano, né, e isso fazendo mais sentido para ele, vai ficar mais fácil, né, dele entender, dele aprender e dele ir bem, é, no, no Enem, né, que é esse exame aí, que é tão interdisciplinar e tão importante para muitos jovens aí é, dessas gerações e das gerações futuras. Né? Então, diante desse objetivo principal da geografia, né, a gente tem é, os conceitos aí da sociedade e da natureza, né? e que a gente é, busca né, esses conceitos em outras ciências, a exemplo da filosofia, a exemplo da sociologia, a exemplo da biologia, da química, né, que entra aí como ciências naturais e que vai tratar também sobre a questão da natureza, né? Então, é cada disciplina, né, vai considerar um significado para esse termo. O que é sociedade? O que é natureza? Então, cada disciplina vai considerar um significado para esses componentes, né? É, embora eles sejam distintos, esses significados, eles vão estar interligados, né, então vai existir aí uma interdisciplinaridade, né, desses termos que vão estar ligando todas essas disciplinas, tá, então dentro da geografia, né, a gente ressignificar esse conceito de meio ambiente, de natureza, de ambiente, são necessárias porque as ciências naturais, né? Que é aí a química, a física, a biologia, né? Eles vão considerar a natureza desvinculada da sociedade, né? Então, é diferente das ciências humanas, né? Que traz essa junção social dentro desse contexto, tá? Então, a busca, né? Pela ressignificação do termo natureza, né? é que nas ciências humanas a gente vai trazer né, a sociedade como sendo parte dessa natureza também. Né? Pois a natureza sem a sociedade vai ser um objeto né, externo ao pesquisador. Então seria como a gente estivesse só observando aquela natureza, né? que nesse caso é o que é a proposta das ciências naturais, como química, física, biologia. Tá? Então, trazendo aqui né, para o, o contexto de problemas ambientais, seria a gente é, considerar né, que nós, enquanto sociedade, tá, vamos interferir nessa natureza de forma coletiva. Tá? Então, a gente vai... É, proporcionar essa transformação dessa natureza a tá? a partir das nossas ações né e essas ações elas vão estar aí é, marcadas pelo nosso contexto cultural pelo nosso contexto econômico né pelo nosso contexto é, social tá? e aí o que é que acontece a geografia ela vai juntar justamente essas duas coisas né a relação sociedade e a relação natureza, né, então ela tem um papel muito importante, e ela consegue fazer essa ligação de forma bem simples, bem clara, né, olha que maravilha, tá, então considerando isso, tá, que a geografia é essa relação natureza e sociedade, né, poderíamos pensar em um impacto ambiental, em um trabalho que envolva um impacto ambiental, e aí, né, esses impactos ambientais vão estar relacionados a questões sociais também. Né? Então, por exemplo, o é, um impacto ambiental que poderia estar inserido a falta de planejamento. Tá? Então, por exemplo, um enchente, será ela é ocasionada só porque houve um excesso de precipitação ou porque faltou algum planejamento né? é, social dentro daquela cidade ou dentro daquele, daquele ambiente? Tá? Então, é, isso mostra no qual o, o, a natureza, né, o ambiente, ela é um espaço de vida. Tá? Então, se há vida, tem movimento. Se tem movimento, tem transformação. Né? Então, quem vai trazer né, essa outra natureza, né, é, o, o geógrafo Milton Santos traz muito isso, essa transformação da natureza, a gente colocando ela em um papel de uma outra natureza, né? mas a professora né, Disse Suerte né, Garay que é a minha professora do mestrado lá da UFPB, ela vai trazer considerar essa outra natureza né, é, como uma natureza transfigurada, né, uma natureza que sofreu uma metamorfose né? e a partir dessa transformação dessa outra natureza nós enquanto sociedades passamos a fazer parte também dela né? e aí a partir dessa emancipação humana vem a dominação, né? é, tanto da natureza como também do homem, por parte de nós, humanidade. Né? Uhum. Então, a gente acaba dominando a natureza e também nos dominando uns aos outros. Tá? E aí, por isso se torna tão difícil é, trazer uma vida mais sustentável, uma vida mais ecológica, né? porque é algo bastante complexo, e bastante revolucionário, porque comumente somos desrespeitosos, tanto com a natureza, né, com os recursos naturais, como também somos desrespeitosos entre nós. Né? Então, a gente é, é, muitas vezes não dosa consequências das nossas ações, né, tanto para com a natureza, como também para com o outro, né? e esse outro também fazendo parte dessa natureza. Né? Então, nossas marcas estão lá, né? nossas ações estão ali, né, então tudo isso vai sendo registrado no espaço, né.
0: Bacana, então, bacana demais, professora Erika. <risos> Deixa eu só é, 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 <risos> falar uma pergunta aqui, porque ficou, ficou assim bem, bem interessante, acho para situar também os nossos a, os alunos, você coloca muito bem essa questão dessa, é, dessas duas faces da natureza, ou seja, Parece que, do ponto de vista geográfico, e aí você, eu não tenho propriedade para falar disso, né? ou seja, tem duas, dois caminhos. né Ou seja, é, é lógico que a gente precisa transformar essa natureza, que a gente precisa é, explorar, mas, ao mesmo tempo, falta uma certa responsabilidade nesse, nesse combate. Seria nessa perspectiva que a gente um começa... Cuida a...
1: Um cuidado, né? uhum. um cuidado, o, o, o dosar, né? o tomar consciência de que a gente pode é, é, retirar desses, desses recursos naturais, mas com mais é, conscientização, né? tentando pensar na, nas gerações, na sociedade futura. Né? Uhum. Então, a gente não vem fazendo isso. Né? E isso tem se alertado, por isso que os problemas né, ambientais estão tão em questões nos últimos anos, não só aqui na Paraíba, não só aqui no Brasil, mas no mundo, né? Então, é um contexto mundial, né? Então, uhum. se está se pensando muito nessas questões, então, se vem trabalhando muito, então, é, é algo que, com certeza, vai estar presente é, nesses exames, né? Não é nem essas questões ambientais, tá?
0: É, e eu fico pensando, Érica, que é, é, e tal, isso eu acho que vem de uma, de uma ideia muito, e a filosofia ela nos ajuda a entender isso, da, da coisificação da própria natureza. Né? Parece que a gente perdeu muito né, o ser humano é, com, com essa tecnologia, e aí eu não estou não fazendo nenhum discurso contra a tecnologia, ela é necessária, inclusive, para sanar esses, esses problemas Sim, né, que são com colocados. Certeza. né? Acho Mas aí tem é...
1: aí as novas fontes de energia, que é uma tecnologia uhum. né, maravilhosa, e que a gente precisa se apropriar disso, né, Tá ter uma melhora, uma melhor qualidade de vida vai vir a partir disso daí, né, então é da gente aprender a, a usar isso para o um nosso benefício, né, uhum. então a gente tem aí novas fontes, como a, a energia eólica, né, que já se, se tem investido bem mais, né, nessa fonte de energia, então aqui na Paraíba a gente tem o exemplo ali do Parque Eólico de, de Santa Luzia, uhum. né, a gente tem uma presença maior também da implementação de, de energia solar, né? principalmente aqui no Nordeste, que, que é também é, muito rico, né? tanto somos um país tropical, né? estamos ali entre os trópicos, né? então temos sol praticamente o um ano inteiro, então por que não se investir nisso? Né? Então temos aqui o, o litoral nordestino com ventos constantes e com a velocidade que é ideal para se colocar parques eólicos, então a tecnologia tem seus pontos positivos, né? então a gente não só modifica também a natureza é para pontos negativos não, né? então os uhum. pontos positivos também estão aí. E aí, né, é, é importante destacar, né, que essa forma de transformar essa natureza vai justamente envolver vários contextos, né, culturais, sociais, de poder, né, as relações de poder que a gente tem com o espaço, né, e também o contexto econômico, né. Então, dessa forma, o homem se socializa e socializa a natureza, tá. E dentro dessa socialização e dessa exploração, né, a gente vai ter esse processo de mercadorização. Tá? Então, é aí nesse processo de socialização, né, de transformação, que a gente coloca valor nessa natureza. Né? E na medida que ela é transformada e que é colocado um valor de mercadoria, praticamente isso vai ocorrer com todos os recursos naturais que a gente vai ter. Tá? É nesse ponto que entram os conflitos e as questões ambientais. Né, que envolve o valor de mercadoria que é dado à natureza, e aí desse modo eles ocorrem tanto pela população como também principalmente pelas grandes empresas. Né? Então, a gente, enquanto população, temos a nossa parcela tá? que, digamos aí, é um pouco menor que essas grandes empresas, né? que muitas vezes vão explorar esses recursos naturais, vão colocar um valor de, de mercadoria, Nessa natureza E que é, Não vão dosar consequências Em relação a isso Porque justamente se a gente é, Tem um poder aquisitivo Econômico maior, a gente vai explorar mais né? E o sistema vai Permitir isso também, a gente vai ver Um pouquinho mais à frente tá? E aí né, O homem sendo agente Derivador dessa natureza né, De acordo com suas condições sociais Econômicas, culturais ele vai poder né, transformar essa natureza tanto de forma negativa, que é o que a gente estava comentando, né, do fazendo, causando impactos, causando erosão, causando vários danos ao meio ambiente, uhum. como também de forma positiva, né? que é isso que a gente estava questionando, com o surgimento de novas fontes, né? é, produtos mais ecológicos, né? um pensar uma, uma agropecuária mais sustentável, né? que não danifique tanto o meio ambiente. Então, a gente vai transformar isso, tanto conforme nossas condições econômicas, culturais e sociais, quanto a gente pode utilizar essas tecnologias e essas essas condições ao nosso favor, né? Que seria a transformação positiva. Mas, comumente, estamos é, transformando o mais voltado para as condições e formas negativas, infelizmente, tá? Muito, e aí a gente...
0: Oi? Muito muito bacana mesmo essa sua, essa sua é, proposição, né? Que você forma, para que o estudante né, ele perceba que isso que tu colocas também ela pode, ele pode ser cobrado na prova do Enem, é, tanto de uma forma positiva, ou de uma forma negativa, ou seja, como é que essas transformações elas podem acontecer, os impactos que elas que elas trazem, né? E aí pode vir ligado à tecnologia, né? Toda essa essa questão aí que é colocada, O Processo né? de
1: globalização, né? Que proporcionou isso. E aí a gente agora vai falar um pouquinho sobre, né? O sistema capitalista né, que, querendo ou não, ele está inserido aí, e... tanto no contexto geográfico, como filosófico, como da sociologia, né, que fala com muita propriedade sobre esse sistema político e econômico. Né? E aí eu, a gente por traz... Professora Erika,
0: mas antes de você começar nessa temática, aí eu gostaria só de pedir uma permissão a você aqui para mandar aqui um alô aqui bem especial para alguns estudantes do Se Liga, que foram destaque na semana quatro de estudo, né, esses estudantes que estão assim, eles estão empenhadíssimos aí se preparando para o Enem. E antes Olha que dizer... coisa maravilhosa! É... Se liga no Enem! Se liga no Enem! E antes lembrar que nós estamos aqui sintonizado na Rádio Tabajara com o programa Se Liga no Enem, é, que vai ao ar de terça a sexta-feira de é, às 18 horas. Fique sempre ligado aí nessa programação, acompanhando esse programa que é produzido aí pela Rádio Tabajara e a Secretaria de Educação da Paraíba. E aí eu gostaria de destacar aqui os estudantes, por exemplo, da terceira greia, da terceira regional, da nossa regional, professora. Tá, ah, regional aqui,
1: né? É. Exatamente.
0: Adriana, Adriana lá de Queimadas, da quarta região, Ana Beatriz. Né, de Cuité, lá, lá de Cuité. André Gonçalves, de Santa Rita, né, da primeira Regional. É, Brenin, Brenna, Brenna, da segunda Regional, lá de João Pessoa, do lado de Sertãozinho. Eduardo é, Rogério, da primeira Gré também. É, Elaine, da 11 Gré, né, lá de Manaíra. Então veja só que gente aí empenhada é, nesse, Com esse compromisso aí com o Enem E demais Ainda tem o, o, o estudante José Jardel Da 14ª Regional Eita, lá de Jacaraú Jacaraú, já lá, lá, lá na, na divisa com o Rio Grande do Norte é, Lied, Liedna, de, do, do Congo do Congo Lá da 5 é, Gré Luiz Henrique da 1ª Gré Rafael, também da primeira gré, da escola Cassiano Ribeiro. É, Rita de Cássia, nossa Rita de Cássia, aluna que está sempre muito atenta lá nas aulas, lá no Classroom, né? no, nos, nos formulários, no formulário, está sempre respondendo as questões. É, nosso abraço aí a Rita, né? da, de Santa Luzia. Também, Taiane de Cajazeiras, tá certo? Da, da nona gré. Então, é gente de todo canto aqui participando empenhada aqui nesse Se Liga no Enem, eh, dando aí todo o gás né, nessa discussão, beleza? Bom, Parabéns mas vamos lá. Aí
1: a todos, viu, esses destaques aí, pois é. E como a nossa Paraíba é grande e linda, né? A Paraíba eu, eu considero assim uma, uma paisagem do litoral ao sertão, que vai variando aí em relevo, em vegetação, em belezas naturais, Exatamente. né? Então... A Paraíba é maravilhosa e o povo paraibano também. Então, parabéns aí a esses estudantes né, que acompanham aí, que foram os destaques aí dessa, dessa semana, no é. caso,
0: é? Não, da semana anterior, da semana 4.
1: Ah, da, né? da semana anterior, da semana uhum. quatro aí. Então, Isso, parabéns é. a todos, viu?
0: Beleza, então vamos lá, vamos lá, professora Érica. Fala-nos dessa questão aí, dessa relação aí do capitalismo, como é que, que acontece aí essa mercadorização. É da não, natureza por é... esse aspecto.
1: Então vamos lá, né? Então considerando isso, né? Marx, né? Ele parte do princípio de que não é a consciência que determina a vida, né? Mas a vida que determina a consciência. Né? E o ser social a partir do trabalho, né? Vai construir técnica, né? Conforme sua necessidade. E nesse processo ocorre aí as contradições, é onde ocorrem superações que levam a complexidade, né? Desse contexto. E aí vão surgindo novas contradições, né, novas necessidades e mais superações, né, então, portanto, para Marx, né, o homem transforma a natureza conforme suas necessidades, né, produzindo esse processo com outros seres sociais, né, então, somos seres sociais, então, é... é o interesse de nós enquanto sociedade é viver nesse coletivo, né, então essas relações buscam criar e regular interesses coletivos, né, e para analisar, né, esse objeto é necessário conhecer o real, o concreto, né, a ordem da realidade do objeto, né, é, e aí a gente dosa, né, utiliza um, descarta o outro, e aí a gente vai fazendo esse, esses pesos aí em relação a isso, né, com relação à riqueza material, né? Então, Marx vai trazer aí é, que não envolve só produção, né? Então ele vai dizer que além de envolver produção envolve trocas, envolve circulações e envolve consumo, né? E para ele, né? A produção, se a produção expandir todos os demais momentos também vão expandir. Então, se a gente tem mais produção, a gente vai ter mais trocas, mais circulação e mais consumo. Tá? É, e aí, funciona como se fosse um ciclo vicioso. Tá? Então, sendo assim, se eu produzo mais, tenho mais circulação, mais troca e mais consumo. Aí, vamos lá. né? Isso explica as produções em larga escala, e explica o consumismo. Mas aí temos o quê? No que isso aqui que eu estou dizendo vai entrar em questão a questão ambiental, nesse contexto. Né? No que ela vai entrar? E no que a natureza como mercadoria? E no que essas duas questões, né? É, questões ambientais e a natureza como mercadoria, estão relacionadas? Né? Como é que isso... Está acontecendo. O fato é que se existe consumo, né, necessitamos produzir mais. Todo mundo vai concordar comigo aí, né? Se a gente tem mais pessoas comprando, a gente vai ter que ter mais produtos para serem vendidos e comprados por por nós, né? E aí o que, que acontece? Se a gente produz mais, precisamos explorar mais a natureza. Acredito que concordam comigo também. Né? E aí dentro do contexto geográfico né, Essa exploração da natureza Não é só em um contexto de ciência natural né? É um contexto da outra natureza lá Trazida por é, Milton Santos E pela professora é, Dirce, né? É, então nós enquanto sociedade Também estamos inseridos nessa natureza. E assim a gente vai transformar a natureza em mercadoria. E aí essas mudanças né, vão acompanhar o tempo capitalista. E que tempo é esse capitalista? É um tempo curto, gente. É um tempo de rapidez. né Então o capitalismo precisa é, é, ser rápido para que a gente tenha o lucro, né para que a gente tenha o, o lucro a um curto prazo, né? Então, é pensando aí em um curto prazo. E aí, a natureza tenta... A gente transforma ela para acompanhar esse tempo curto, tá? E o que que acontece? A gente vai ter consequências, né? Porque o tempo da natureza é outro. É né? um tempo mais longo, é um tempo mais fluido, né? Um tempo mais devagar. E aí, quando a gente acelera esse tempo, quando a gente acelera esse processo a gente vai provocar os impactos ambientais. Né? Então, esse aceleramento desse tempo vai provocar isso. Né? E aí, diante de vários impactos ambientais, né, é perceptível a unicidade da natureza e da sociedade. Sendo preciso também né, a gente considerar o processo do capitalismo. Tá? Então, bem como os conceitos que... Acompanham essa rapidez desse sistema, né? Que é considerado aí como sendo o tempo capitalista. Aí vamos lá. Que tempo é esse? Que tempo capitalista é esse? É? é o tempo que é diferente do tempo da natureza, né? Então, o tempo da natureza ele possui a sua própria evolução, né? Então, ele é um tempo mais longo, então. É os recursos naturais embora eles sejam renováveis, né, tem uns que se renovam há um, um longo período que são considerados até nem renováveis porque a gente não vai acompanhar, a gente não vai mais estar aqui, né, quando esses recursos se renovarem, que são aí os combustíveis fósseis, né, que dependem do processo de decomposição, a exemplo do gás natural, é, do petróleo, né, que é tão utilizado ainda por nós. E a gente vai ter aí os recursos que são considerados renováveis, que se renovam em um curto período. Né? Mas esse período né, de renovação ainda não acompanha o tempo capitalista. O tempo capitalista é muito rápido, é rápido demais. E aí esse tempo da natureza se renovar não consegue acompanhar. Uhum. E aí é onde a gente vai ter né, é, essas consequências que não estão sendo dosadas, né infelizmente não estão sendo dosadas. E aí são elas né, que vão causar aí, é, complicações em vários contextos, em vários contextos, sociais, né, principalmente e que aí sua maioria realmente quem vai sair perdendo aí nessa conjuntura vai ser é, o ambiente né o meio ambiente são as questões ambientais
0: certo professor e aí eu lembrei é, quando você fala nisso é de um conceito que inclusive é muito caro também a geografia que é o, o conceito de obsolescência né ou seja que essa programa essa essa produção programada, planejada, em espécie de um fenômeno de, de, de atualidade, que tudo que é consumido do ponto de vista da tecnologia tem um prazo de validade. né? Ou seja, tudo que eu vou consumir tem um prazo de validade. Ou seja, uma vida útil muito pequena, aquilo que você dizia aí, né? sobre essa ideia capitalista. né? Ou seja, a relação de inventar, consumir, descartar, ela vai afetando todo aí esse, esse processo que é colocado. Né? E aí, eu acho que nessa, nessa frenesia, nessa loucura que o, o, o ser humano contemporâneo e moderno vai vivendo, ele não consegue parar para refletir sobre as consequências desses próprios impactos de consumo, porque o consumo ele é muito atraente, ele é muito, né, é, ou seja, faz com que a gente não reflita sobre isso.
1: E, e acontece de forma tão rápida e repentina, que a, a gente, às vezes, não, não acompanha também. Uhum. Né? Então, a gente só simplesmente vai, de tão Exa rápido que é. Exatamente. É como se fosse um raio.
0: É, e aí, eu lembrei, ó, só, só, só reforçando ainda mais essa questão e, e ampliando um pouco a visão para o estudante, é, de, um, de um filósofo e sociólogo é, contemporâneo, Balma, né, quando ele fala sobre a, a modernidade líquida, ou seja, essa liquidez, trabalha numa outra pers perspectiva, mas eu acho que aponta para isso, ou seja, nós fragmentamos tanto, nós dividimos tanto, que nós começamos a criar esses problemas éticos, morais, é, de relacionamento com a própria natureza, ou seja, nós quebramos, nós é, não nos identificamos mais com essa pertença né? pertença a essa realidade aí que, que é colocada como uma transformação positiva da natureza, né? Mas como essa transformação de que da utilização, ou seja, que virou apenas mercadoria. E segundo Balma, é, é, nessa perspectiva, a realidade ela tornou-se um conjunto fragmentado sem coerência. Ou seja, a realidade que nós estamos inserindo ela parece que só tem, só serve para a gente do ponto de vista da utilidade e eu não penso ela o todo, o conjunto do todo. Né? E esse capitalismo né, que, que, que você coloca do consumo, ele tornou-se uma fábrica, ou seja, o consumo obsessivo, o ato de, de comprar, ele deixou de ser um ato, de segundo Bauman, né, de sobrevivência, de necessidades reais, para tentar ser é, o centro da vida. Ou seja, as pessoas elas, elas ficam ansiosas, elas entram em depressão se não tiver o celular X, se não tiver determinada, determinado produto, né? E a, a gente não pensa as consequências que isso tem né, nos impactos, inclusive, ambientais. Né? Pode falar, professora.
1: Exatamente, né? Entra também um pouco aí da, da visão que o Milton Santos tem, né? Desse processo de globalização. Né, dessa outra globalização Que ele vai trazer a globalização como fábula Que é aquela fantasiosa E a globalização real né, Que eu acredito que se relaciona um pouquinho Com o pensamento desse filósofo né, é, Da gente é, fantasiar muitas vezes Esse consumismo né, Não considerar ele como uma coisa é, necessária né, Então de comprar por necessidade né, real, de sobrevivência. Que foi assim que a gente começou transformando o espaço né, para sobreviver né? e, e não por questões assim de, de é, meio como se fosse uma fantasia, né? Eu tenho que ter o melhor celular, o top, mesmo o meu antiguinho estando funcionando e servindo para os recursos que eu necessito. Né? Então seria como algo de ter e não a gente esquecendo um pouquinho do ser, né? Isso. E aí, para a gente trazer aí um, um apanhado do que a gente já tratou, né? Falamos aqui sobre diversas coisas já, só para situar um pouquinho os melhores jovens. É, a geografia como estudo das relações do homem com o espaço geográfico, né? A gente trouxe isso, né? Dessa ciência. É, essas transformações, a gente deixando as nossas marcas, né? Nesse espaço, né? pois modificamos eles a partir do âmbito social, cultural, econômico, né? E aí no sistema capitalista tais modificações são rápidas, né? E sem dosar consequências, né? Que é isso que a gente estava debatendo aqui, né? Chegando a colocar um valor de troca, né? Na natureza e isso vai influenciar em vários contextos, né? E dentre esses contextos está aí as questões ambientais que estão aí em grande destaque nos últimos anos pelo o mundo, tá? E aí a gente fez esse apanhado, né? E aí, continuando aqui, né? Que em meio a, a esse capitalismo, é, as ciências sociais elas praticam suas ações, né? Diante das situações, tá? Enquanto isso, a geografia, né? É vai enxergar né, esse processo de transformação da natureza né, e permanece investigando essa relação homem-natureza. Frente a isso, a geografia tem um entendimento de que a humanidade né, é, havia desenvolvido o controle das suas relações com a natureza, né, essa questão da dominação. E aí é a partir dessa dominação que a gente tem o desenvolvimento social, Tá? E aí o homem, como natureza, e sob dominação dela também. Tá? E aí, nessa perspectiva, a ciência pode capturar a objetividade da realidade, não apenas pela observação externa. né Então, não só da gente estudar a natureza observando ela de longe, da gente também fazer parte dela. E aí é onde vem o aprofundamento desse processo. Tá? E nos estudos de Marx, ele também visualiza isso, Tá? e de que a gente vai transformar esse espaço de forma desigual diante do capitalismo. Né? Então, a gente não vai transformar esse espaço é, de forma igualitária. Né? A gente vai transformar esse espaço de forma desigual. E eu acredito que o, o mate está aí, a chave está aí, nesse desigual. Né? Então, é, a gente precisa... É, mudar esse, esse desigual, tá? trazer ele para uma forma mais positiva, né? da gente é, pegar essas tecnologias que a gente tá, já tem né? e modificar esse espaço de forma desigual, mas de forma positiva também. Tá? E aí o pensamento né? de Marx também surge a partir do homem real, né, acredita que o homem... É, ele desenvolve suas produções, né, e transforma sua realidade, seus pensamentos, né, é, a partir desse, dessa consciência social, né. Então, o homem é um produto social também, né, e ele precisa viver em sociedade, tá? E a partir disso ele vai aperfeiçoando a sua produtividade, tá? E aí é, ele transforma isso. É, pra, pode se transformar isso para o seu benefício, tá? E aí a gente fazendo isso teremos aí uma perspectiva melhor, né, para resolver e solucionar os nossos problemas socioambientais.
0: Pois bem, professora Érica, infelizmente estamos chegando ao nosso final do nosso podcast. A gente passaria amanhã, é, amanhã inteira aqui Opa, conversando, é. né? Sobre Verdade. Esses... Mas, infelizmente, é, chegou ao, ao final. Então, desde já, muito obrigado. Agradeço mais uma vez a sua disponibilidade. Né? A professora Erica foi minha companheira de, de trabalho por alguns Sim. anos na escola Severino Cabral, em Campina Grande, né? e é uma alegria tê-la aqui. Então, professora, ah. as aí finais que você queira falar.
1: Gostaria de agradecer mais uma vez pelo convite, né? Espero ter ajudado aí um pouco na aprendizagem desses jovens, dessas pessoas que estão acompanhando é, essa é. plataforma tão importante, né? E desejar bom desempenho né? aos que vão realizar o exame e que também estão buscando aí novos saberes, né? Então, abraço a todos, gente. Bom desempenho aí para vocês, tá? Então, eu agradeço novamente a Jaelson Desejo sucesso aí na carreira acadêmica de todos vocês. Forte abraço.
0: Valeu, professora. Muito obrigado. E esse foi o programa Se Liga no Enem. Programa que vai ao ar de terça a sexta-feira às 18 horas. Fique ligado. Valeu, galera. Abraço.
1: Forte abraço. Se Liga no Enem. Se Liga no Enem.